0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es un gusto compartir este tiempo juntos, abrir la palabra de Dios. Y como decía Diego, en un mes tan especial, el mes de la palabra de Dios. Por eso vamos a hablar de eso, de ese privilegio que tenemos de un Dios que nos dio su palabra y la dejó para cada uno de nosotros. ¿Y saben qué interesante? En un tiempo donde la palabra mucho no vale, en un tiempo donde la palabra no vale, decíamos, donde tenemos que garantizar las cosas que, que nos dicen. El hombre tiene esta herramienta, que es la palabra que nos permite a nosotros comunicarnos y contactarnos. Es una palabra que crea y transforma la realidad, porque con nuestra palabra construimos, con nuestra palabra hacemos cosas. El hombre con su aliento vital pronuncia y crea y transfigura y hace girar el mundo humano con las palabras. Así nos comunicamos. Esto es lo que quiero, esto es lo que creo, esto es lo que deseo. Por eso es una herramienta fundamental en el hombre. La palabra tiene poder. Y tiene poder y propiedad para resolver problemas y también para crearlos. ¿no? ¿Cuántas veces la palabra no tendría que haber salido de acá y salió? Y dijimos, uh, ¿para qué lo dije? Tiene poder para emocionarnos, como cuando leemos un poema o un libro. La palabra es poderosa y tiene poder. Por eso es interesante que a través de ella transmitimos no solo opiniones, pensamientos, pero también dudas y experiencias. Miren, hay alguien que es el señor Freud, decía, las palabras tienen un poder mágico, decían. Pueden proporcionar la mayor felicidad o la más profunda desesperanza. Transmitir el conocimiento de maestro a un estudiante, capacitar al orador para influir en su audiencia y dictar sus decisiones. Las palabras son capaces de despertar las emociones más poderosas e incitar todas las acciones de los hombres. La palabra es poderosa, es algo que influye, es algo trascendente. Antes dar la palabra era suficiente para sellar un acuerdo, ¿no es cierto? Nos dábamos la mano. Hoy si alguien te dice mañana te pago y te da la mano, vos decís, bueno, firmá y le das el papel. No alcanza la palabra, ¿no es cierto? ¿Eh? Eh, queremos algo más. Alcanzaba para hacer una transacción por comercial. Yo trabajé muchos años para una empresa llamada Cargill, o que la conocen ustedes. Y una empresa que, cuando que después fue mi socio comenzamos, éramos simplemente fleteros. Y en ese momento, una gran empresa internacional alcanzaba la palabra, había papeles, pero alcanzaba, no, ya te pagué, No, acá te confundiste. Y ellos estaban en Pilar, íbamos una vez por año a hablar con ellos, era todo de palabra a palabra y las cosas nunca crearon un problema, vendieron la empresa y los suizos la vendieron a una empresa argentina y se acabó la palabra. Nosotros fuimos distribuidores con, con mi socio, que lo conocí, muchos saben, en la cárcel. Yo predicando el Evangelio y él ahí. Y tuvimos una sociedad por muchos años y él sigue hoy solo con esa empresa. Y nunca necesitamos una, pala una palabra, un papel para vivir en ese tiempo. Era un delincuente, un ladrón. Y nunca necesitamos nada y nunca faltó nada. Y hoy sigue siendo mi mejor amigo después de ya más de 40 años. La palabra la, la utilizamos hoy para hacer una declaración pública importante. Y sin embargo, no alcanza esa palabra. Necesitamos un documento o jurar en algunas cosas por la Biblia, ¿no es cierto? La ponen delante. Y juramos delante de Dios. Porque es algo trascendente y algo importante. Antes era solamente eso, cerrar un acuerdo. A ver. Ahora... No todas las palabras son confiables, ¿no? ¿Eh? ¿Alguna vez, algunos nos dijo, escúchenme que no los voy a defraudar, ¿no? Otros nos prometieron quimeras en este mundo. ¿Cuántas veces se dicen palabras desde un púlpito, desde algún lugar? ¿Cuántos han dicho palabras? Es más, cuando juran, dice, si no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. Están muy tranquilos, porque la patria nunca se lo va a demandar. Ahora no son conscientes que Dios, Dios se lo va a demandar. Y no se va a olvidar de ellos. Hoy en día estamos próximos a una elección. ¿Cuántas cosas nos prometen? No, hasta ahora aumentan los sueldos, bajan los impuestos. ¿Cuántas cosas prometen? Y Nosotros conocemos la palabra de aquellos que nos digan y los hermanos, que acá hay muchos venezolanos, también conocemos las promesas y las palabras de otros. Sin embargo, el Dios de la Biblia por el cual juran y no cumplen, dicen, no juren, digan sí o no. Eso alcanza si sos un hijo de Dios. Porque hay palabras que valen. Y aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que dar la palabra de nuestro Padre y la palabra de Dios vale, ¿no? Vale. La de los hombres no, pero la de Dios sí que vale. Por eso... Alguien dijo, un filósofo austríaco, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Miren qué interesante. Lo que yo digo es lo que expresa mi mundo y lo que siento. Las palabras y las promesas de los otros y los sueños es toda la realidad de esa persona. Hasta ahí llega. Sin embargo, un día alguien... Hablando de cosas y eventos que iban a surgir y que iban a suceder en el día de mañana, miren, les digo que no va a pasar esta generación. Le estaba hablando a, su, a sus discípulos de lo que va a pasar en la tribulación. Dice, el hombre no va a pasar, pero lo que yo les digo se va a cumplir antes que la raza humana sea destruida. Por, por eso habrá problemas ecológicos. Dirán que el hombre va a terminar, pero Dios dice, miren, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras, la palabra de Dios no. Y las promesas que hay acá, esta generación, la de los terrícolas, la de los humanos, no va a pasar. Porque Él nos dio su palabra y la cumplen. Por eso es interesante que nosotros hoy pensemos en este día tan especial que tenemos que hay un Dios que dijo, te doy mi palabra. Y se la dio al hombre. Y es una palabra que la tenemos hoy escrita en un papel o en un celular. Pero es una palabra que vale, que no necesitas ningún juramento. Por eso en este mes, en el mes de la Biblia, los evangélicos y los católicos, en general el mundo cristiano, recuerda Recuerda el valor de la palabra de Dios en aquel que tradujo los evangélicos la primera versión de la Biblia al castellano, la Biblia del oso, que se llama. no ¿Eh? Se ponía la foto esa foto del de oso, ese dibujo, porque en ese momento no podían poner una cruz porque era sacrílego traducir la Biblia. ¿no? Y los católicos también lo recuerdan en, en honor a Jerónimo, que fue el que hizo una gran traducción que es la vulgata latina de la cual muchos años se utilizó las iglesias y los estudiosos. Por eso recordamos una palabra que después de muchos años sigue teniendo la misma vigencia, que Dios la dio más de dos mil años antes que el hombre estuviera, pero este Dios dijo, te doy mi palabra. Y dice Jeremías algo maravilloso que conocía al Dios de la palabra, un hombre que sufrió mucho. Y Diego nos hablaba de los cristianos, ¿no? que a veces parece que no tenemos problemas. Este hijo de Dios, algún problema tuvo los que leemos la Biblia, Jeremías, ¿no? No la pasó muy bien que digamos. Y dijo, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto, su palabra a los siervos, a los profetas. Dios es un Dios que cuenta. Y ese Dios que cuenta con vos y te quiere decir las cosas, te dio su palabra. Una palabra que vale y una palabra que tenemos. La empezó a dar con el señor Moisés. Vieron, algunos dicen que la tablet es un invento nuevo. Moisés ya la usaba en ese tiempo. Miren que qué fantástico. ¿eh? Así que no es tan nueva algunos inventos. ¿no? ¿Eh? La dio con Moisés. Y la escribió con su dedo. Para que no la puedan borrar. Y el pueblo de Israel la guardó con mucho cuidado en el lugar más santo que tenía, en una cajita de no más de 90 centímetros, que la tenía detrás de varias cortinas en lo que se llama el tabernáculo y el lugar santísimo y luego en el templo. Porque Dios dio su palabra. Y esa palabra era la instrucción para vivir bien, no para ponernos normas, sino la forma en que el hombre tiene que vivir. Y puede vivir para disfrutar la vida de Dios. Por eso Dios ya en la antigüedad dejó su palabra y la dejó al hombre, porque es una palabra importante. Y saben, dice Dios en Juan 1, que antes que estuviera la primera estrella en el universo, esa que vos no llegás a ver, o esa que ya está apagada en el horizonte, existía el verbo, la palabra de Dios. Y ese verbo estaba con Dios Padre, y quiere decir estaba frente a frente, estaban juntos en la oficina central del universo, porque ese verbo, esa palabra era Dios. Y qué maravilloso es pensar que antes que algo exista estaba ese Dios, y estaba ese Dios poderoso que quería llegar a cada uno de nosotros para contarnos, para hacernos, me cuesta pasarlo un poquito, para hacernos conocer su voluntad. Y ese Dios que un, dijo, un día dijo, sea la luz y fue. Ese Dios que dio la palabra a Moisés y la dio por tanto tiempo a los profetas, un día dijo, te voy a dar mi palabra. Y la vistió de carne. Y la vistió de huesos. Y esa palabra eterna y trascendente la trajo a este mundo. Y dice... Juan, el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 y aquella palabra llegó a ser carne, eso es lo que dice literalmente pero no dice hombre humano, llegó a vestirse de carne nos está diciendo se hizo debilidad, se hizo sentimientos se vistió de cansancio, se vistió de dolor y de sudor para que vos y yo la comprendamos, porque el cielo abrió las puertas, dice Gálatas, y un día empujó, empujó esa palabra, envió a Cristo, para que pueda habitar entre nosotros, para que veamos la gloria del Dios de la palabra. Llena de gracia, de verdad. No tiene que firmar ningún documento Dios, porque ya lo puso en la cruz. Para que vos y yo sepamos que esa palabra sigue estando a través de los años y de los milenios. Para que tengamos la certeza, vos y yo, que esa palabra es trascendente y cuando el cielo y la tierra Dios los transforme en una masa incandescente, como dice Pedro, para volverlo a acomodar, para que vos y yo vivamos en la eternidad, en la eternidad con Él, en un nuevo mundo, a partir de este, no es que lo va a borrar y desaparecer, no. Este cielo que quizás Dios lo va a acomodar para que lo disfrute el hombre con él plenamente y pueda disfrutar del Dios de la palabra, conversando con él, como lo hicieron los discípulos en la antigüedad cuando caminaban con él. Como nos decía Diego cuando caminaban esos discípulos camino a Raúl y la, eh, Camino a Maús, y la palabra iba ardiendo porque era palabra del cielo, era palabra de Dios. Cuando dice Gálatas que Dios envió, empujó literalmente a su hijo, estaba gritando a la humanidad: Te doy mi palabra. Y sabes esa palabra viviente a través de Jesús, esa palabra trascendente que los hombres te han dado. Yo quería en diez minutos o quince no más decir cuatro cosas que la palabra dada por Dios tiene en poder para que hoy tu vida tenga una realidad diferente. En primer lugar, es una palabra vital. Sí, sí, es una palabra vital. Porque es una palabra creadora, es la que puede hacer la única, transformar de la energía en materia, de la nada en, en lo que es. El hombre se devana los, se los sesos, pensando, ¿dónde estaba la primer partícula? No había primer partícula. Lo que había antes era Dios. Esa primera la puso Dios, que salió del aliento de su boca. Ese primer hombre lo diseñó Dios y lo modeló con su mano, pero con su boca, con su palabra, con su poder le dio vida, para que vos hoy estés acá pensando, aceptando, rechazando, para que estés decidiendo el camino que tenés en tu vida, porque esa palabra es una palabra vital. Es una palabra poderosa, es una palabra trascendente que dejó Dios para nosotros. Y esa palabra vital, miren qué maravilloso, cuando leemos dos o tres cositas del Salmo 29, es la voz del Señor que cuando resuena sobre el, mal, sobre el mar, el Dios glorioso hace tronar eso. Es la voz que la naturaleza no puede cuando Dios dice sopla el viento. Es la voz del Señor que desgaja los cedros con el viento poderoso e impetuoso cuando el cielo decide que estén. Es la voz del cielo que hace temblar los montes del Líbano y de Sirión, ¿sabes? Hace saltar como toros iba a ser un monte cuando Dios acomodó en ese primer tiempo las cosas cuando separó las aguas de las aguas esa palabra es una palabra de vida cuando dice la tierra produzca cuando dio vida a los primeros seres y sabes cuando te dio vida a vos si sos un hijo de Dios y cuando me dio vida a mí porque la única vida viene del cielo la única vida viene de Dios del Dios poderoso por eso es la palabra que puede hacerte nacer en una nueva esperanza. Por eso dice Pedro, muchos años después de que el Señor murió, pues habéis nacido de nuevo, le dice a los otros, a los que son hijos de Dios, no de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible. Ustedes nacieron por la palabra de Dios. Porque un día la palabra de Dios que dijo sobre la oscuridad del universo sea la luz entró a la oscuridad de tu corazón y gritó, ¡sea la luz! Y descorrió el velo del alma y el velo de la incredulidad y conociste a Jesús. La palabra que permanece. Por eso esa palabra es vital y es hermoso que la tengamos, porque también es una palabra vigorizante. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, la palabra de Dios es viva o esa palabra viviente es eficaz y la palabra es como, es una palabra que quiere decir poderosa, activa, que puede penetrar donde nadie te entiende. Incluso vos cuando estás en el espejo y te preguntás ¿por qué hice esto? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, es el lugar inmaterial del hombre que nosotros no podemos distinguir donde está uno y otro las coyunturas y los tuétanos, hasta poder discernir los pensamientos y las intenciones que vos y yo a veces no comprendemos. Porque llega hasta las coyunturas y los tuétanos de nuestra mente, de nuestro entendimiento, hasta el lugar que no encontramos. Por eso esta es una palabra que tiene vigor, que tiene poder, que tiene presencia, que está hoy en este tiempo para cada uno de nosotros. Y esta palabra vigorizante, a ver, es aquella que cuando un Hijo de Dios está postrado en la duda, cuando uno tiene fuerzas para caminar, cuando un hombre que no lo conoce está postrado en el cielo como estaba en el suelo como estaba Daniel, preguntando cosas que no entendía, hacía las cuentas mal, se le acercó él con su palabra, fortaleciéndolo, y Daniel tiene que reconocer, habla a ahora, porque me da fortaleza. Cuando Dios habla, el corazón cambia, no puede quedar mudo. Cuando Dios realmente penetra y habla, en el corazón del hombre. Por eso también es una palabra vivificadora. Ante la cual, miren, ante la cual el hombre en situaciones extremas, como dice el Salmo 119, estoy a punto de morir. Y dice, dame vida, vivificame conforme a tu palabra. Cuando estamos en crisis, en lugar de buscar al brujo de la esquina, buscar en internet la solución, ¿Por qué no vamos a la palabra que tiene poder para darnos claridad? Que tiene poder para ayudarnos a entender esto. Que tiene poder para hacernos encontrar las cosas ante las necesidades y desorientaciones de nuestra vida. Con las cosas incomprensibles de nuestro alrededor. Dice en el versículo eh, siguiente, dame vida de acuerdo a tu amor y yo voy a poder obedecer tu palabra. Cuando tenía dudas el salmista, y su palabra es la única que puede clarificar la duda que vos y yo tengamos, porque es una palabra vivificadora, es una palabra que obra en la vida y en el corazón de la gente. Por eso, ante el desaliento, esta palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 107, Señor... Me siento muy afligido, vivificame. ¿Nunca estuviste angustiado? ¿Qué hacemos ese día? ¿Vamos a comprar en el negocio de la esquina una copita de vino? Y algunos así lo, lo hacen, ¿no? ¿Prendemos la computadora para mirar alguna cosa? ¿Qué hacemos cuando tenemos así una duda? Ante el desaliento tenemos este libro. El Dios que dio aliento de vida para que tu vida y la mía sean diferentes. Y en un mundo de injusticias hay una palabra que también vivifica porque Dios nos vindica. Dicen déjeme a mí arreglar las cosas. Es el Dios que defiende nuestra causa y dice buscame. Y el salmista le decía dame vida. De acuerdo a lo que prometes yo creo en tu palabra. Y mira lo que estoy viviendo, ayúdame. Es el Dios que te escucha, con su palabra vivificadora, con su palabra potente. Y un texto que utilizamos el viernes cuando hablábamos de la, del poder trascendente de, de la palabra de Dios en 2 Corintios. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, Reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Somos transformados porque es una palabra que nos hace diferente. Y cambia la lente de nuestro corazón para ver las cosas con la claridad de Dios. Y nos ayuda a entender las cosas que no comprendemos. O no nos vamos a veces encerrando en una espiral de circunstancias negativas que nosotros mismos provocamos. Buscando soluciones y alternativas en lugar de dejarle al Dios que te dio su palabra. Para que tu vida tenga rumbo, seguridad y fortaleza. ¿No será así? Por eso esta palabra vital, esta palabra vigorizante, esta palabra vivificante es una palabra virtuosa. Y mira cómo traduce... La Biblia de las Américas, el, ver, el Salmo 19 en el versículo. La palabra de Dios es perfecta y dice nuestra versión, ¿cómo? ¿Quién la sabe? Convierte el alma y dice, restaura el alma. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que la palabra de Dios sane, no? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que la palabra de Dios acomode cosas que no las tenemos claras? Mirá qué maravilloso este Salmo, el Salmo 19, dice, la ley de Jehová es perfecta, sin defecto, que convierte, que restaura el alma. La palabra de Dios es restauradora, hermano. No llamemos al plomero, ¿no? ni al albañil, para arreglar los parches del alma. Llamemos al albañil que el cielo envió para construir cosas nuevas. Por eso esa palabra es el testimonio de Jehová que es fiel, confiable, que instruye a aquellos que nos falta, que nos falta entendimiento y todos lo necesitamos. ¿no? A veces conocemos tantas cosas y nos gusta estudiar tanto y tropezamos con las cosas más sencillas de la vida. Tropezamos con sentimientos que nuestra intelectualidad, nuestra capacitación, nuestro desarrollo, no alcanzan a dominar y nos dominan a nosotros. Y por más que lo razonemos en el escritorio, lo busquemos en la biblioteca, lo googlemos en internet, eso que está me domina y no me deja caminar. Pero tenemos un Dios fiel. Un Dios fiel que no solo restaura sino que también instruye, que, que también nos va guiando en la vida. Y sigue diciendo, lo pongo los dos así va más rápido. Los mandamientos de Jehová son rectos y traen alegría. Y esto es algo maravilloso, porque Dios dice que hacer lo correcto trae alegría. Vivimos en una sociedad de vivos y así vivimos. Somos vivos los argentinos, ¿no? Los porteños no nos quieren ver, yo que viajo por el interior, nadie, porque somos vivos. Y vivimos desesperanzados, vivimos sin ilusiones, vivimos emparchando cosas, vivimos buscando soluciones mágicas, vivimos arrastrando los pies del corazón por la vida. como animales mirando hacia abajo a lo terrícola, en lugar de, de hombres levantar los ojos al cielo y poder mirar a Dios, a un Dios que no solo alegra, sino dice el precepto de Jehová es tan limpio, es tan claro, es tan transparente que alumbra los ojos. Los ojos del camino, los ojos del corazón, los ojos de los sentimientos, para poder caminar el cielo abrió sus puertas y nos dio su palabra una palabra vital una palabra hermosa en definitiva una palabra virtuosa y dice Ezequiel esparciré sobre vosotros agua limpia el Señor a través de Ezequiel a su pueblo y quizás a vos hoy agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y cuando con el agua limpia, que es la palabra de Dios, que es la única que puede limpiar el corazón, un médico, un cardiólogo, puede abrir con un bisturí el pecho de un hombre, puede abrir con un bisturí el corazón, cambiar la vena más profunda, o algún órgano muy profundo del cuerpo pero no puede abrir el alma, Dios sí, y puede abrirla para limpiarla, para limpiarla de las inmundicias y de las enfermedades que el pecado trae al corazón y puede injertarnos y arrancarnos ese corazón sucio y lastimado, ese se lo dejamos a Rubén, ¿no? Se lo dejamos a Rubén que, que lo trabaje un poquitito, ¿eh? para ponernos un corazón nuevo en otra parte dice Ezequiel un corazón tierno un corazón de carne eso solamente puede hacerlo el Dios que nos dio su palabra y yo no sé si todos los que estamos en este lugar hoy somos hijos de Dios pero mira la palabra de Dios tiene virtud la virtud de cumplir lo que ella escribió en la cruz. Y es poderosa para que hoy cambie tu vida, tu interioridad y tu corazón. Y es poderosa para que vos hoy, a la palabra del cielo, escuches como palabra de Dios. Y mirando la cruz puedas escuchar al Dios del cielo que te dice, yo te doy mi palabra. Y la clavó en esa cruz. Pero mira, está vacía. Porque Dios habló muchas veces, de muchas maneras. Pero en esa cruz nos habla a través de Cristo. Para que vos si no lo tenés hoy lo conozcas. Y la palabra de Dios te la lleves no solo en el celular o en algún libro que te podemos dar o podés comprar. Cualquier Biblia que sea, te la lleves en tu corazón con la presencia de Jesús. Reconociendo que el Dios del cielo tiene poder, el médico divino, para penetrar en, en ese lugar sucio y oscuro. De debilidades, de errores, de fracasos, de dolores, de insatisfacciones. Y escribir una nueva historia. Y de la misma forma que a Moisés le escribió con su dedo la voluntad de Dios escribirla en tu corazón hoy. Con el dedo del cielo, con el dedo de Jesús. Para que puedas conocer su palabra y disfrutar de este Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Para cerrar este momento y con reverencia inclinamos un momento nuestros ojos. para que vos y yo nos encontremos con esa palabra hoy. Y yo quisiera que en el silencio de tu corazón abras la puerta para que Dios grabe su palabra, para que Jesús hoy se quede en ese lugar. Y hermano y hermana, vos que tenés a Jesús, ¿no será el momento indicado para que también abras ese corazón y saques aquellas cosas que todavía impiden que Dios lo domine que Dios lo reverdezca que Dios lo rejuvenezca y puedas mirar esta realidad presente de tu vida con los ojos de Dios por lo tanto con esperanza y con ilusión Vamos a estar 10 segundos en silencio para que vos hables con Dios